0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Özgürüz Radyo'da dünden beri yepyeni bir programla sizlerleyiz. Dün ilk programımızda söylemiştik. Kısaca tekrar etmiş olalım. Dünya basında bugün adını verdiğimiz bu programda Dünya basında yer alan haberleri, gelişmeleri ve öne çıkan başlıkları süremiz yettiğince sizlere aktarmaya çalışacağız. Ve bültenimize Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Deutsche Welle ile başlıyoruz. Deutsche Welle'de Stockholm Uluslararası Barış Anlaşmaları Enstitüsü'nün yani Sipri'nin 2015-2019 yılları arasında küresel silah ticaretine ilişkin raporuna yer verilmiş. ABD silahlarının yarısı Orta Doğu'ya satılıyor. Başlıklı haberde Sipri'nin Küresel silah ticareti raporuna göre dünya üzerindeki her 3 silahtan biri ABD tarafından üretiliyor. Ve rapora göre Türkiye'nin silah ithalatında 2015-2019 döneminde düşüş kaydedildi. Rapora göre aynı zamanda küresel silah ticareti hacmi 2010-2014 dönemine oranla %5 artış kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri silah ihracatında %36'lık payla birinci sırada yer alırken ABD'yi %21 ile Rusya %7.9 ile Fransa ve %5.8 ile de Almanya takip etti denilmiş haberin detaylarında. Sıradaki haber Berlin çocuk sığınmacıları kabul etmeye hazırlanıyor. Başlıklı haberde Almanya'da Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti Yunanistan'daki sığınmacı kamplarında yaşayan ve özellikle korunmaya muhtaç durumdaki henüz reşit olmayan çocuk ve gençleri Almanya'ya getirmeye hazır olduklarını açıkladı. Ancak bu çözümün Avrupa çapında olması isteniyor. Ege adalarında zor insani koşullar altında yaşayan sayısı 1000 ila 1500 arasında olduğu tahmin edilen sığınmacı çocukların gönüllü olacak Avrupa ülkelerine dağıtılması öngörülüyor. Söz konusu çocuklar ya ciddi bir hastalık nedeniyle acil müdahaleye ihtiyaç duyuyor ya da 14 yaşından küçük ve yanında bir yetişkin bulunmuyor denilmiş. Bunların büyük bölümünü ise kız çocuklarının oluşturduğu belirtiliyor. Yapılan açıklamada önümüzdeki günlerde Avrupa'da bu işe gönüllülerden oluşan bir koalisyonun söz konusu çocukların yet yerleştirilmesini organize edeceği ve Almanya'nın da bu konuda uygun bir oranda yardımda bulunmaya hazır olduğu kaydedildi denilmiş haberin detaylarında. Sıradaki haber koronavirüsle ilgili dün yapılan açıklamaya göre Almanya'da koronavirüsten ilk ölüm. Vakaları kaydedildi. Haberin detaylarında Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni koronavirüs can almaya devam ediyor. Almanya'nın en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kuzeyren Westfalia'da Heinsberg ve Essen kentlerinden iki kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Essen kentinde hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında bir kadın olduğu ve söz konusu kişiye koronavirüs teşhisinin geçen hafta salı günü konduğu belirtildi. Hastanın genel durumunun hastaneye geldiğinde iyi olmadığı ve giderek daha da kötüleştiği, koronavirüs bağlantılı akciğer iltihaplanmasından yaşamını yitirdiği bildirildi. Hansberg kentinde 47 yaşındaki bir erkeğe eğerletteki ilk koronavirüs teşhisi 25 Şubat'ta konmuştu. Bu kişinin eşinin yanı sıra karnaval kutlamaları sırasında da pek çok kişiye virüs bulaştırdığı ortaya çıktı. Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde de bir okulda koronavirüs şüphesi nedeniyle 4000'la 5000 kişi evlerinde karantina altına alındı denilmiş haberin detaylarında. Deutsche Welle'nin ardından yine Almanya'nın önde gelen Gazetelerinden biri olan sitela bültenimize devam ediyoruz. Ditsayt gündemini büyük oranda koronavirüsü ayırmış diyebiliriz. Almanya'da onaylanmış koronavirüs sayısı 1188'e yükseldi. Başlıklı haberde Robert Koch Enstitüsü'nün verileri paylaşılmış. Nordrhein-Westfalen eyaletinde vaka sayısı 515, Bayern'de 253, Türingen'de 2, Berlin'de 48, Hessen'de 20, Brandenburg'da 6 ve Baden-Württemberg eyaletinde ise vaka sayısı 234 olarak belirtilmiş. Şimdiye kadar Almanya'da koronavirüse bağlı ölen kişi sayısının 2 olduğu ve Alman Sağlık Bakanı James Spahn'ın home office yani ofiste değil doğrudan evden çalışmalarını ve tatil veya gezilerinde sınırlandırılmasını tavsiye ettiği belirtilmiş haberin detaylarında. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de Gündemini koronavirüse ayırmış İsrail'e girecek herkes iki hafta karantinada kalacak başlıklı haberin detaylarında İsrail Başbakanı Netanyahu ülkeye gelen herkesin koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alınacağını açıkladı. Karar İsrail vatandaşları için hemen diğer ülke vatandaşları için ise Perşembe günü uygulanmaya başlanacak denmiş. Çin devlet başkanı Xi Jinping virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan'a gitti. Ülkede yeni vaka sayısı azalıyor başlıklı bir diğer haberde ise Çin medyası devlet başkanı Xi Jinping'in Kubey eyaletindeki kentte sağlık görevlileriyle bir araya geldiğini ve koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığının yayılmasının önlenmesi için alınan önlemleri denetlediğini bildirdi. Dünyada şu ana kadar koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 114 bini ve bu kişilerden iyileşenlerin sayısı 63 bini. Hastalık sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bini aştı denilmiş haberin detaylarında. Ve koronavirüsten en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Çin'de, Bugün itibariyle virüs tespit edilenlerin sayısı 80.754, iyileşenlerin sayısı 59.897 ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3.136 denilmiş haberin detaylarında. Sıradaki haberimiz Yunanistan-Türkiye sınırında yaşanan insani ve siyasi krize dair bir haber. Dün bültenimizde aktarmıştık. Tekrar etmiş olalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Fonderleyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile görüşmek üzere. Dün Brüksel'deydi görüşmede AB ve Türkiye ilişkileri, mültecilerin durumu, güvenlik ve Suriye ile ilgili. Konuların görül görüşülmesi planlanıyor demiştik. Bu görüşme gerçekleşti. Fakat bu görüşmenin sonunda da Neredeyse yeni bir siyasi kriz doğdu diyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarıyla planlanan ortak basın toplantısına katılmadı. Hatta toplantıyı terk etti denildi. Dün bültenimizde Times gazetesinin konuya ilişkin bir haberinde, haberine yer vermiştik. Times gazetesinin Erdoğan göçmen akınını durdurmak için AB'den daha fazla para istiyor. Başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birleşik yetkilileriyle mülteci krizinin çözümü için yapacağı görüşmeleri değerlendirmişti. Times Erdoğan'ın göçmenlerin ve mültecilerin Yunanistan sınırına akın etmelerini durdurmak için AB'den 100 milyonlarca euro talep etmesini beklendiğini yazmıştı. E, haklı çıktı diyebiliriz. Konuya ilişkin aktaracağımız haberin detaylarında İngiliz gazeteleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Brüksel gezisini Sayfalarında geniş yer ayırdı denilmiş İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi Erdoğan ve Avrupa Birliği yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanamadığını Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir söz vermediğini vurguladı. Gazete AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan'ın görüşmeyi terk ettiğini yazdı. Deutsche Welle dayandırılan haberde, görüşme sonrasında planlanan ortak basın toplantısı ise Erdoğan olmadan gerçekleştirildi. Erdoğan ve beraberindeki yetkililerin üstlerinde paltolarıyla salonu terk ettikleri ve otomobillerle binadan Ayrıldıkları gözlendi denilmiş. Times'ın Brüksel muhabiri Bruno Waterfield'ın haberine göre Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Fonderleyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le e, gergin geçen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Erdoğan Avrupa Birliği'ni yeterli sayıda mülteci almamakla, Türkiye'ye mültecilere barındırması için yeterli maddi yardımda bulunmamakla ve Ankara ile Brüksel arasında 2016'da varılan anlaşmaya uymamakla. Suçladı ve görüşmeyi aniden terk etti denilmiş gazetedeki haberde Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 6 milyar euro yardımda öngören anlaşmanın yenilenmesini ve Ankara'ya daha fazla maddi yardımda bulunmasını istediği belirtiliyor. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 2016'da imzaladıkları anlaşmanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi maddelerin uygulanmadığı konusunda Türkiye ile aralarında görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de iki tarafın yetkililerinde de önümüzdeki günlerde anlaşmanın uygulanmasını netleştirmek ve bir noktada buluşup buluşmadıklarını görmek için bir araya geleceklerini açıkladı denmiş haberin detaylarında. Afganistan'dan bir haber paylaşacağız. ABD Taliban'la imzaladığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı. Başlıklı haberin detaylarına geçmeden önce kısaca ne olmuştu onu da belirtelim. ABD Afganistan'ı 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrasında işgal etmişti. İşgal sonrası ülkedeki yönetimi son bulan Taliban 2018 itibariyle Afganistan'ın 3/2'sinden fazlasında hala aktif şekilde faaliyet gösteriyordu. ABD son barış anlaşmasına karşın geçen hafta Helmand eyaletinde Afgan güçlerine saldıran Taliban savaşçılarına hava saldırısı düzenlemiş Taliban Pazartesi günü çatışmasızlık çağrısı yapmıştı. Bugün paylaşılan haberde ise halen halen Afganistan'da yaklaşık 12 bin askeri bulunan ABD bu rakamı 135 gün içinde 8 bin 600'e indirecek. ABD ve Nato'daki müttefikleri ülkedeki Diğer askerlerinin ise Taliban barış anlaşmasının koşullarını yerine getirirse 14 ay içinde çekecek. Taliban anlaşmada ABD'ye Afganistan'ın El-Kaide gibi radikal örgütler ve bu gruplar içindeki korunaklı bölgeye dönüşmeyeceği yolunda garanti vermişti. Afganistan hükümeti ise ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere katılmamıştı. Kabil yönetimi yaklaşık 5000 Taliban mensubu tutuklu ve hükümlüyü serbest bırakmak için ise örgütün doğrudan kendisiyle müzakerelere girmesini şart koşuyor. Ancak Afganistan Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani'nin bu hafta en az bin tutuklu ve hükümlünün serbest bırakılmasını öngören kararnameyi de imzalayabileceği bildiriliyor denilmiş haberin detaylarında. Haber turumuza İngiliz Yayın Kuruluşu Independent'la devam edeceğiz. Independent, ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan seçimlere ilişkin bir habere yer vermiş. Biden'a yüklenen Sanders, demokrat seçmene seslendi. Kimin tarafındasınız? Başlıklı haberde. Bernie Sanders, yarışta öne geçen demokrat aday adayı Joe Biden'a iğneli eleştirilerde bulundu. Sanders, Biden'ı zenginlerin finansal desteğini almakla suçladı. Yoksulların ve çalışanların çıkarlarına öncelik verme konusunda aciz olduğunu söyledi. Seçim yetkililerinin ...Sanders'ın Süper Salı'da, yani ABD Başkanlık Ön Seçimlerinde diğer günlere kıyasla en çok eyalette seçimlerin yapıldığı gün olan Süper Salı'da eski Başkan Yardımcısının aldığı 10 eyalete karşılık 4 eyalette kazanacağını doğrulamasını ardından Vermont Senatörü geride kalarak kendini yarıştaki yerini korumak için e, mücadele ederken buldu. Sanders ''Çalışan insanların yanında mısınız? Kurumsal seçkinlerin açgözlüğüne ve yolsuzluğuna karşı direnmeye istekli misiniz? Yoksa seçimleri satın almaya çalışan milyarderlerin ve şirketlerin mi yanındasınız?'' ifadelerini kullandı. Eleştiriler Michael Bloomberg'ün yarıştan çekilip eski başkan yardımcısını destekleme kararının ardından geldi. Dolayısıyla Sanders'ın milyarder Michael Bloomberg'ün 500 milyon dolarlık yaklaşık 3 milyar TL'lik adaylık kampanyasını bitirip Biden'ı desteklemeye karar vermesinden haberi yok gibi görünüyordu denilmiş. Kendini ondan ayıran başka bir örnek olarak da John'un artık Bloomberg'ün desteğini alacağını söyledi denilmiş haberin devamında. Haber turumuza yine koronavirüse dair birkaç haberle devam ediyoruz. Fransız basınından Le Mont. Koronavirüs küresel çapta şok etkisi yarattı başlığıyla Koronavirüse dair bir haber aktarmış. İtalya Çin'den sonra virüsün en çok etkilenen ikinci ülke olurken İtalya hükümeti belli bölgeleri için uygulanan ağır önlemleri ülkenin tamamına taşıdı. Fransa ise binden fazla insanın bulunacağı kalabalık toplanmaları yasaklama kararı aldı. Fransa'da ulusal meclisten 4 vekilde koronavirüs görüldü denmiş haberin devamında. Hindistan'ın önde gelen gazetelerinden biri olan The Times of India ile devam edelim. Koronavirüs salgını Kerala'da 2 koronavirüs vakası daha tespit edildi başlıklı haberde. Koronavirüse bağlı ölen kişi sayısı dünya genelinde salı günü itibariyle 4000'in üzerine çıktı. Salgın şimdiye kadar yüzden fazla ülkeye yayıldı ve enfekte olan kişi sayısı ise 110.000'den düşündü fazla Hindistan'da doğrulanmış virüs vakalarının sayısı ise yaklaşık 50'ye yükseldi. Bununla birlikte Hindistan'da şimdiye kadar koronavirüse bağlı ölüm gerçekleşmedi denilmiş. New York Times, İtalya'da Çin gibi bütün ülkeye seyahat sınırlaması getirdi başlığıyla verdiği haberde İtalya Avrupa'da koronavirüs virüs salgınının daha da büyümesini önlemek için ülke çapında seyahat sınırlamaları getiren ilk ülke oldu. İtalya Başkanı Giuseppe Conte artık kırmızı bölge yok. Birinci bölge, ikinci bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki. Bölgede resmi rakamlara göre İtalya'da 9172 doğrulanmış vaka bulunuyor. Ülkede 563 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti denilmiş haberin devamında. Birleşik Arap Emirliklerindeki haber kanallarından biri olan Al Arabiya'da koronavirüse dair bir haber paylaşmış. Haber Suudi vatandaşlarına Bahreyn'den dönmeleri için 72 saat verildi başlığıyla verilmiş. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Suudi Arabistan Büyükelçiliği salı günü yaptığı açıklamada İngiltere'ye dönmek isteyen Suudi vatandaşlarının bunu yapmak için 72 saatlerinin olduğunu söyledi. Sonraki 72 saat boyunca kara ve hava yoluyla Dubai Uluslararası hava, Havalimanı'ndan geri dönmeleri için şans tanındı. Büyükelçilik vatandaşlara ayrıca Suudi Arabistan hava yolları uçuşlarını kullanarak Dubai hava limanından geri dönebileceklerini söyledi denilmiş. Al Arabiya'da koronavirüse dair verilen bir diğer haberde ise Suudi Arabistan'da Eğitime Koronavirüs Engeli başlığıyla verilmiş. Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bütün okul ve üniversite eğitimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı okullarda eğitimin durduğu sürece internet ortamında derslerin yapılabileceğini söyledi denmiş. Haber turumuza Rus basınıyla devam ediyoruz. Sputnik haber ajansı Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın e, petrol piyasasıyla ilgili değerlendirmelerini yer vermiş. Bildiğiniz üzere 6 Mart cuma gününden bu yana bir petrol krizi Gündemde. Dün de bültenimizde aktarmıştık. Kısaca tekrarlamış olalım. Koronavirüs nedeniyle düşüşte olan petrol fiyatları Suudi Arabistan ve Rusya arasında yaşanan anlaşmazlığa bağlı olarak tarihi düşük seviyelere indi. Avusturya'daki petrol ihraç eden ülkeler örgütünün yani OPE'nin genel merkezinde 6 Mart Cuma günü Rus Enerji Bakanı Alexander Novak 3 yıl boyunca hassas pazar dengesini etkileyen Moskova ve Riyad arasındaki ittifakı bozdu. Birkaç saat içinde petrol dünyası panikle büyük bir kriz yaşamıştı. Bugün Sputnik'te verilen haberin ayrıntılarına baktığımızda Novak petrol anlaşmasından çekilme senaryosuna önceden hazır olduklarını ve piyasadaki mevcut durumun tahminler dahilinde olduğunu belirtti. Hükümet toplantısında konuşan Novak petrol üretimli kısıtlam kısıtlama anlaşmasından çekilme senaryosu üzerine çalışmalar yapılmıştı ve petrol piyasasındaki mevcut durum tahminlerimiz dahilinde kalıyor dedi. Rus bakanı ayrıca Rusya tarafı koronavirüsün küresel ekonomi ve petrol talebine olan etkisini daha iyi anlayabilmek için anlaşmanın mevcut koşullarını en az ikinci çeyreğin sonuna kadar uzatılmasını teklif etti. Buna rağmen OPEC partnerleri petrol üretimini arttırma ve piyasadaki pay için mücadele kararı aldı diye açıkladı. Novak 6 Mart günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan OPEC Enerji Bakanları görüşmesinde OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin üretim kıstasına yönelik mevcut anlaşmayı uzatma kararının alınmadığını da ...sözlerini ekledi denilmiş haberin detaylarında. Son olarak Rus basından da Moscow Times'dan bir haberi de sizlere aktaralım. OPEC krizine bağlı olarak petrol piyasası kaosunda Rus rublesi çakıldı başlıklı haberde. Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimini kısıtlamak için yaptığı anlaşmanın ardından... ...Rus rublesi ciddi anlamda değer kaybetti. Yaklaşık %10 değer kaybeden ruble... 4 senenin en düşük noktasına ulaştı denilmiş haberin devamında. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugün ikinci kez yayınladığımız Dünya Bası'nda Bugün programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün Altan Sancar'ın saat 13'te sunduğu Özgür Haber bülteninden hemen sonra mikrofon başında olacağım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.